0: Daniel 3, 7 Dice Ante tal amenaza Tan pronto como se escuchó la música De todos esos instrumentos musicales Todos los pueblos Y naciones Y gente de toda lengua Se inclinaron y adoraron la estatua de oro Que el rey Nabucodonosor Había mandado erigir Pero algunos astrólogos se presentaron Ante el rey y acusaron a los judíos Verso 12 Pero hay algunos judíos a quienes su majestad puesto al frente de la provincia de Babilonia Que no acatan sus órdenes Oh Rey Ellos no adoran a los dioses de su majestad Ni a la estatua de oro Que mandaste erigir Se trata de Sadrach, Mesach Y Abednego Verso 13 Lleno de ira Nabucodonosor los mandó llamar Cuando los jóvenes se presentaron ante el Rey Nabucodonosor les dijo ustedes tres Es verdad que no honran a mis dioses Ni adoran a la estatua de oro Que he mandado erigir en cuanto escuchen la música De los instrumentos musicales Más les vale Que se inclinen Ante la estatua Que he mandado hacer Y que la adoren De lo contrario Serán lanzados de inmediato A un horno en llamas Y no habrá Dios capaz De librarlos de mis manos Ahora escucha conmigo Los últimos versos 16 a 18 Sadrach, Mesach y Abednego Le respondieron a Nabucodonosor No hace falta Que nos defendamos Ante su majestad si se nos arroja el horno, al horno en llamas El Dios al que servimos Él sí puede librarnos del horno Y de las manos de su majestad Pero aún si nuestro Dios no nos libra Sepa usted que no honraremos a sus dioses Ni adoraremos a su estatua La generación que Dios está buscando Es una generación que está dispuesta a morir Por causa del Evangelio Aún si nuestro Dios no nos libra nosotros no adoraremos. La generación que agrada el corazón del Padre, que hace que Jesús descienda del cielo y aparezca en el horno de llamas contigo, es la generación que llega al horno de llamas, al horno de fuego. Es la generación que pasa por problemas por ser radical y por seguir a Jesús. Nosotros nunca vamos a ver Jesús descender y aparecer por nosotros cuando no nos metemos en problemas por seguir a Jesús. De pronto nuestra vida ha estado muy cómoda, nuestros valores muy escondidos, y por eso caemos bien a toda la gente que nos conoce. ¡Qué coraje! ¡Qué valentía! Y ¿Sabes? Quiero hacerte una pregunta ¿Qué ha pasado con la iglesia de Cristo? Porque es la iglesia de Cristo Cada iglesia puede tener un nombre ahí afuera Tú entras, tú ves un nombre aquí en la entrada Pero te digo, es la iglesia de Cristo Y entonces, ¿qué ha pasado con la iglesia Que se supone que pertenece a Cristo? Que no tiene propia voluntad Que se adhiere completamente a sus palabras A sus principios, a sus preceptos el rey dio un, un decreto. Todos, manden a traer todos los gobernadores, los jueces, los magistrados, todos los sátrapas, todos los magos, todos del reino. Manden venir todos. Es como si hubiese una reunión de todos los líderes de una nación y el rey dijo, "Todos los ciudadanos comunes y ellos se van a doblar cuando suene la música." Cuando suene la música Todos van a saber Qué tienen que hacer La misma canción Lo mismo de siempre Ellos estaban delante De una multitud de personas Y todos doblados Doblegados Arrodillados En el piso Menos tres hombres Puedes verlos ahí Delante de una estatua Una imagen gigantesca y eso representa muy bien lo que está pasando en esos días. Y dice, y dice el texto, luego les ordenó el rey a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieron a la dedicación de la estatua que había mandado construir. Para celebrar tal dedicación los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, todos se reunieron ante la estatua Estaban todos ahí Las personas más importantes Es como si te pusieran tuviese un, Tuvieras un cargo muy importante Una posición importante Y estás delante de las personas Que has visto en televisión Las personas que mandan en el país Estás delante de las personas Más importantes de la nación Y en ese momento Tú tienes que tomar una decisión Y sabes te quiero mostrar cómo debería ser cuál decisión debería ser nuestra decisión y sabes hay un hay, una, hay un intento de adoctrinarnos de decir qué, qué, qué podemos pensar y qué no podemos pensar qué puedes decir y qué no puedes decir y eso solo representa toda la agenda de lo que quieren meternos y las empresas se han rendido Hollywood se ha rendido las películas se han rendido todo el mundo se ha rendido Aún las iglesias Algunas iglesias Se han rendido Pero en ese momento Es cuando nosotros tenemos una oportunidad Y no es dejar de amar a nadie Es llamarnos Seguidores de Cristo Cristo fue el que nos enseñó el amor Pero yo vi un video esta semana Y quiero preguntarte Habían dos amigos y esos dos amigos estaban hablando Y de la nada empiezan a ver que viene un ciego Y él tiene obviamente su varilla Entonces él está caminando Y, se, y hay un abismo, hay un abismo ahí literal Y entonces uno de ellos dice Hey, hablemos, salvemos la vida de él Conoce, Lo conocemos, ellos dicen el nombre Y dice, tenemos que hablar, vamos a llamarlo Y avisarle que está en peligro Y el otro dice, no, cállate Quién sabe, pues no le guste que nosotros le hablemos ¿Quién sabe se sienta mal con nosotros y después ya no quiera ser nuestro amigo? Y el otro decía, pero mira, él puede caer y morir. Él dice, pero ¿tú sabes qué es ser un ciego? ¿Tú no sabes qué es ser un ciego? ¿Tú sabes cómo él se está sintiendo? No sabes, de pronto él está feliz así como él está. No le digas nada, no hables, cállate. Y entonces él empieza a intentar hablar, el otro empieza a poner la mano, empieza a callarlo, no, no lo deja hablar, no lo de, no deja avisar a, a su amigo. Y en ese momento Es el momento en que el ciego Cae del abismo Y el video al final decía ¿Eso es amor? No digas nada Solo ama Solo respeta Para mí eso no es amor Que tú tienes que pensar Como te dicen que tú tengas que pensar Y nadie puede decir nada Yo te quiero decir Hay una generación Que no tiene miedo de decir lo que dice la palabra. Hay una generación que no viene para acusar y meterle el dedo a la cara de la gente, pero es una generación que para poder atraer las personas a Cristo necesita decir que pecado es pecado. Necesita llamar las cosas por su nombre. Ahorita hubo una decisión en Estados Unidos, histórica, pero dentro de la iglesia, tenemos que defender ¿Por qué todavía No estamos de acuerdo Que maten bebés en el vientre? Yo te quiero decir ¿Qué está pasando Con esta generación? La Biblia es clara Cuanto a la defensa de la vida Yo te vi cuando estabas En el vientre de tu madre Te conocí Te llamé Te destiné a las naciones la Biblia habla que en Cristo todos somos iguales. Entonces, ¿en qué momento la vida tiene valor, la vida humana? cuando llega a 10 semanas o cuando llega a 20 semanas? ¿En qué momento paso a ser un humano? ¿En qué momento ahí ya no me puedes matar, pero antes sí me puedes matar? Yo te quiero decir, qué bobada. ¿Qué, qué es lo que nosotros estamos haciendo llamándonos iglesia? Hay una generación que no tiene miedo Hay una generación que no tiene temor Y es justamente por vencer la hipocresía Por vencer el silencio Que la gente se da cuenta que hay algo auténtico No hablamos por querer herir a nadie Es mucho más por amar que hablamos Por amar no podemos quedar callados ¿Y sabes qué es lo que nos ha faltado? ¿Qué es lo que causa nuestro silencio? Falta de empatía y amor, eso sí No es falta de empatía cuando tú hablas Es falta de empatía cuando no hablas ¿Ves que la persona no sabe qué está haciendo con su vida? Se está yendo por un camino y quedas callado Y entonces el Señor le dice al profeta Tú serás responsable por la sangre de la persona Que yo te mandaré ir y hablar y que tú no hables Serás responsable por la vida de las personas Que no escuchen el mensaje que yo te di para hablar Pero sabes, Sadrach, Mesach y Abednego Llegaron a ese momento Pero hubo una historia detrás Y la historia no empezó en ellos mismos Empezó en un otro joven llamado Daniel Quiero que tú leas conmigo rápidamente Daniel capítulo 1 verso 3 dice Además el rey le ordenó a Aspenaz Jefe de los oficiales de su corte Que llevara su presencia A algunos de los israelitas Pertenecientes a la familia real Y a la nobleza Debían ser jóvenes Apuestos y sin ningún defecto físico Que tuvieran aptitudes Para aprender de todo Y que actuaran con sensatez Jóvenes sabios y aptos Para el servicio en el palacio real A los cuales aspenas Debía enseñarles la lengua Y la literatura de los babilonios El rey les asignó Raciones diarias De la comida Y del vino Que se servía En la mesa real Su preparación Habría de durar Tres años Después de lo cual Entrarían al servicio Del Rey Ahora lee conmigo El verso 8 Pero Daniel Se propuso no contaminarse Con la comida y el vino del Rey Así que le pidió al jefe de los oficiales Que no lo obligara A contaminarse Todo empieza con la decisión De un joven Un joven Una persona Que diga yo voy a ser, voy a ser fiel A mis principios Voy a ser fiel a los principios De la palabra Yo sí voy a creer lo que digo Que creo Voy a ser coherente por, por, por primera vez, no voy a ser un hipócrita Voy a vivir de acuerdo a lo que he predicado un joven Y sabes qué es lo, lo interesante en ese pasaje que yo nunca me había dado cuenta Déjame decirte que fueron tomadas las familias reales ¿verdad? El rey solo quería las familias reales y nobles Entonces él dice selecciona algunos jóvenes de esas familias y tráeme los mejores, los más sabios y de pronto tú dices bueno pastor pero Daniel pudo hacerlo Daniel pudo llegar a esos lugares porque él tenía una educación diferente porque él era de una familia noble de una familia real ahora te quiero dar el otro punto de vista que tú no has tenido porque siempre buscamos excusas para decir no es conmigo ese no es el momento Dios no me está llamando no tengo que pagar el precio entonces escucha lo que te voy a decir Daniel estaba en medio De muchos otros que también eran De las familias reales Y de los de, de los nobles Que habían entregado Los principios del Señor Ellos habían abandonado Los principios de Dios ¿Cómo lo sabemos? Daniel fue el único Que no comió la comida del Rey Junto con sus tres amigos Daniel fue el único Que tomó la decisión de hablar Entonces estamos delante De dos opciones no es más que decir que de todos los que fueron llevados Todos se corrompieron, solo Daniel no se corrompió Y entonces estamos delante de dos opciones La primera, todos eran judíos que se habían corrompido ¿Por qué la nación de Israel fue llevada cautiva a Babilonia? ¿Se acuerdan? Porque habían abandonado a Dios Abandonado a Dios Estamos delante de dos opciones Todos esos jóvenes que el rey seleccionó Se habían corrompido y solo Daniel fue fiel o estamos delante de una segunda opción Y más peligrosa Y que más se parece a los días actuales ¿Quieres escuchar? La segunda opción es De pronto En medio de esos jóvenes Habían otros Tan sinceros En su decisión de seguir a Dios Y amar a Dios como Daniel Pero tuvieron miedo De pedir que se les diera otra comida Miedo El miedo Te puede matar el miedo puede quitar tu llamado El miedo puede hacer que una generación 49 años en Estados Unidos Con una ley con, con una decisión de la corte, perdón Que vino a causa de una mentira No sé si tú conoces el caso Pero la abogada hizo que la mujer Mintiera acerca de su, de, de su abuso Para que pudiera la corte decidir Y aprobar el aborto en Estados Unidos Por 49 años 60 millones de abortos en Estados Unidos en 49 años Realmente yo no sé Yo sé por qué la gente defiende tanto el aborto Y dicen que no es una vida Porque cuando tú te deparas con el número De 60 millones de vidas que fueron tomadas La única esperanza para defender tu punto de vista Es decir que no es una vida ¿Cómo más? Vamos a explicar eso ¿Qué más vamos a decir 60 millones solo en Estados Unidos tal vez habían otros jóvenes sinceros en su decisión de seguir a Dios ellos eran judíos no podían comer todo el banquete del rey era de su, de su religión y Daniel fue el único que habló pero, pero no quiero terminar aquí sino que quiero que tú escuches lo que, lo que pasa enseguida ¿Sabes? Dice que el jefe de los oficiales Le ordenó a un guardia Atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías Y por su parte Daniel habló en nombre de los cuatro Daniel habló en nombre de ellos Dice por su parte Daniel habló con esa guardia Con ese guardia Y le dijo por favor Haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que tú veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del Rey a todos ahora. Y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Porque Daniel habló? No has conseguido favor, ¿sabes por qué? En tu trabajo, en tu universidad, te sientes con miedo, no puedes hablar porque nunca has hablado. Porque te has callado. Eso fue lo que yo hice en mi universidad. Yo me callé. Si yo conocía a alguien en la clase, hablaba con esa persona, bien, tana, Pero yo tenía tantas cosas sucediendo en mi vida y, de, y, y me, 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 me dije a mí mismo la excusa de que bueno de pronto no estaba conocer bien la gente ni ni acercarme tanto sino separarme no y yo llegaba a la clase estaba en varias clases diferentes también con varias personas diferentes cada clase era con personas diferentes y yo decía no pues también por eso y todo llegaba asistía me me, me hacía adelante escribía todo y pues básicamente estuve cinco años y esos cinco años no hice nada, creo que nadie se dio cuenta De que yo estuve allá Y yo te quiero decir No ha sido usado en pedir, en hablar En resistir con sabiduría ¿Y qué es lo que pasa con quien no resiste? Terminas comiendo la comida del Rey Y después la alimentación de todos cambia Pero no porque tú hablaste Porque otro habló Otro habló Y la liberación vino de manos de otro y un lavamiento sucedió en tu universidad Porque otro empezó una célula Otro se preocupó con sus amigos Otro empezó a predicar Un joven que hable Uno que se levanta en nuestros colegios Fue así que nosotros empezamos ¿Por qué nos debilitamos como red de jóvenes? Porque no estamos hablando No estamos conquistando No estamos haciendo la diferencia Yo te quiero decir Daniel tomó la decisión más importante No solo para su vida Él habló en nombre de sus amigos Y yo no sé cu Cuánto ellos querían ser parte de la decisión Que Daniel tomó, pero sé que Daniel Habló por ellos Y en algunos momentos tú tienes que hablar Por otras personas Tú tienes que meterlos en el mismo camino Contigo, cuántos de nosotros Llegamos aquí porque alguien Insistió con nosotros, sí o no Alguien nos puso en ese Camino, alguien nos jaló hasta que vinimos Hasta que escuchamos Hasta que llegó la palabra Llegó el mensaje Hasta que mis ojos se abrieron Y lo último que te quiero decir Es Le tocó un grupo Hicieron la división Y le tocó un grupo a Daniel Daniel podrías haber sido indiferente Me tocó un grupo Como yo fui Me tocó un grupo Ah esas personas están en mi clase Bueno pero cada uno se va Con su vida, con sus cosas y Yo te quiero decir El mundo Es transformado Por personas que toman responsabilidad Por aquellos que Dios Ha puesto a su lado Necesitas amar A las personas que están a tu lado No tus amigos Los que no conoces Si está a tu lado Es tu grupo, si es tu grupo Necesitas responsabilizarte. Necesitas hablar. Necesitas abrir tu boca. Necesitas jalar a alguien. Daniel lo hizo. Y esos tres hombres no se arrodillaron ante la estatua. Y sabes, tú eres luz cuando tú estás llevando a alguien a Cristo. O Cristo a alguien. Tú eres luz. Cuando tú estás sacando a Alguien de las tinieblas Pero muchos de nosotros Nos hemos acostumbrado A hacer sal Y estamos dándole Y dándole a nuestros discípulos Y dentro de la iglesia Y aumentando en sabor Y orando Y aquí, aquí Pero te quiero decir ¿Has intentado poner sal En la oscuridad? Intenta poner sal En tu comida Con la luz apagada Jesús dijo Ustedes son luz y sal Y muchos de nosotros Nos hemos conformado En estar aquí y resguardarnos y estar bien ¿Y qué pasa? Uno se va de la iglesia y el otro se va de la iglesia Porque si la iglesia no está en movimiento Si la iglesia no sigue añadiendo Si la iglesia no sigue Hablando y dando testimonio La iglesia empieza A tener problemas Con su propia confesión Quiero orar contigo Pero antes, escucha eso Entre estos jóvenes Daniel 1.6 Se encontraban Daniel Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsazar, a Ananías Sadrak, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Les cambió el nombre. Y te digo, cuando tú hablas, pueden cambiar tu nombre, pueden llamarte lo que quieran, pueden decir que tú eres alguien que no ama a las personas, pueden decir que tú eres alguien... Uh, no sé, que no se importa. Alguien realmente que solo condena. Pueden llamarte lo que quieran. Pero tú sabes quién eres. Ellos cambiaron los nombres de los cuatro: Daniel tenía un significado. Ananías tenía otro significado. Jehová favorecido. Dios es mi juez. ¿Quién es como Dios? Jehová ha ayudado. Y todos los nombres que les pusieron después. Solo hablaban de las cosas del rey. De, la, de Babilonia. Pero no importaba. No importas. Cómo me llamen, yo sé cuál es mi nombre Yo sé quién soy, yo sé qué creo Ellos pueden cambiar tu nombre Pero no pueden cambiar quién tú eres No pueden cambiar tu fe Solamente aquellos que hacen eso Van a estar en problemas, no Solo los que se levantan y hablan Van a estar en problemas, es verdad Es incómodo, es difícil pero solo los que se levantan y hablan Tienen el derecho de tener a Jesús a su lado ahí en medio de la, del fuego, en medio del problema Y hermano si eso es estar en problema Yo quiero estar en problema Yo quiero estar ardiendo, si Jesús va a estar Conmigo cuando yo esté ardiendo yo quiero Estar ardiendo, si Jesús no está conmigo Cuando yo estoy fuera del, del horno entonces ¿qué estoy haciendo fuera del horno? ¿si ¿Sí me entiendes? no estoy diciendo que todos salgan hablando cosas que no deben hablar seamos sabios pero no nos callemos si Jesús está dentro del fuego ¿qué estoy haciendo fuera? ¿qué estoy haciendo aquí intentando acomodarme y explicar por qué creo lo que creo por qué no estoy de acuerdo con el aborto y más o menos intento ser bacano intento que... Solamente Los que se ponen en problemas Son los que ven las bocas De los leones tapadas ¿Estás listo para ponerte en problemas? Jesús te está llamando Jesús te está llamando Jesús tiene algo con esa nación Pero Él está buscando un ejército Jesús te está llamando Jesús te está llamando Y Él ama A cada uno de nosotros Como nosotros nunca Podremos amar a alguien Pero te quiero decir Si tú estás dispuesto Jesús te va a usar Para cambiar las vidas De muchas personas Como usó a Daniel Para cambiar las vidas De sus amigos Él habló por ellos Danos otra comida Y después Ellos solitos Fueron capaces De levantarse Frente a una multitud que se doblegaba Lo que estoy hablando hoy Se llama Indoblegables Indoblegables ¿Y sabes cuándo seremos indoblegables delante del mundo? Escucha eso ¿Sabes cuándo seremos indoblegables delante del mundo? Cuando estemos doblegados Delante de Cristo Si te has doblegado Tu vida y tu voluntad Delante de Cristo Estás listo para levantarte delante del mundo Estás listo para, para tomar una posición, para hablar. Ponte en pie conmigo, ¿será que lo puedes hacer? Espera, perdón, perdón. Jesús te está llamando. Si tú quieres, tienes la oportunidad de ponerte en pie hoy. Si tú quieres, tienes la oportunidad de ponerte en pie hoy. Y vamos a orar.